0: Dice la palabra de Dios en el Salmo 105 del 1 al 6. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho de sus prodigios y de, sus, y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Estamos celebrando este mes los 500 años de la Reforma Protestante y quisimos traer eh, en, esta, en este mes una serie de sermones sobre las cinco solas de la Reforma. ¿Y por qué lo quisimos hacer? Bueno, ¿qué relevancia tiene lo que sucedió hace 500 años con la Iglesia? El salmista nos invita a invocar el nombre de Dios y a dar a conocer sus obras en los pueblos. Lo que sucedió hace 500 años con la Reforma Protestante es parte de los asombrosos actos de Dios en la historia. Lo que nos dejó la Reforma fue un legado, y nos dejó un legado precisamente precisamente porque Dios actuó poderosamente a través de hombres débiles, hombres falibles, hombres que levantaron en alto el estandarte de la verdad. Y entonces, por eso celebramos años de historia, 500 años de la reforma. Y no podemos olvidarnos de la historia. Olvidarnos de la historia es aún condenado por la Escritura. El que se olvida de la historia, ¿verdad? de los asombrosos actos de Dios. Es posible que se tuerza en el camino. Bueno, ustedes saben, el, hay un proverbio común, ¿verdad?, que dice que el que se olvida de la historia repite los mismos errores. Pero bíblicamente hablando, dice Isaías 5.12, en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Así que hay un pueblo que celebra mucho, pero no considera lo que Dios ha hecho. No considerar lo que Dios ha hecho... Hace que nos desviemos del camino La Escritura una y otra vez Nos invita a regresar a las sendas antiguas A mirar lo que Dios ha hecho Y glorificarle por ello Por tanto, dice Mi pueblo fue llevado cautivo Porque no tuvo conocimiento Conocer la historia Conocer lo que Dios ha obrado en la historia Es algo importante para la Iglesia Nuestros hijos, de hecho Deben conocer lo que Dios ha hecho en la historia Una de las prácticas eh, que hacían nuestros hermanos en el pasado era leerle a sus hijos el libro de Fox, el libro de los mártires de Fox, el día domingo después del culto se leían eh, los fragmentos de lo que había Dios hecho a través de hombres débiles las persecuciones eh, todo lo, lo que Dios hizo a través de ellos así que esto es algo que nosotros debemos procurar conocer la historia Debemos conocer la historia, hermanos. El Salmo 78.5, además de alentarnos a conocer la historia, nos alienta a contarla a las generaciones futuras, contarla a nuestros hijos. Dice que Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mandó a nuestros padres que la notificaron a quién?, a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios pero acaso no es suficiente lo que tenemos en la Biblia sí, sí es suficiente pero Dios no solamente nos habla de su palabra recuerden que tenemos dos libros la providencia de Dios y la escritura Claro, los impíos no se pueden convertir por la providencia de Dios, por los actos de Dios gloriosos, necesitan el Evangelio, la Escritura, pero el creyente sí puede gozarse en la historia, en los actos de Dios, en su providencia y debemos contarla a nuestros hijos. Así que, hermanos, nosotros celebramos realmente este mes, no porque sea algo histórico solamente, sino porque fue un acto de Dios histórico, son los actos de Dios lo que celebramos nosotros y precisamente es porque en ese acto glorioso de Dios, Dios preservó y sigue preservando a su iglesia, Dios está cumpliendo su promesa, el Hades no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia nuestra no es una iglesia que nació ayer, la iglesia nuestra tiene una historia la iglesia nuestra es la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo y tenemos una historia, una historia con un legado, con hombres que han caminado antes que nosotros, que han puesto su confianza antes que nosotros también en Cristo y nos han dejado un legado. Hace 500 años entonces, en medio de un mar de herejías, Dios en medio de engaños y supersticiones hizo una obra gloriosa de preservar a su iglesia para que regresara a su palabra. Y esta obra gloriosa de Dios comenzó el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero decidió escribir 95 tesis en latín, que era el idioma que solamente conocían las personas de alto rango en el tiempo de Lutero, él pegó esas 95 tesis en la iglesia, en las puertas de la iglesia de Wittenberg, la intención de Lutero era no comenzar eh, una revolución o una reforma, más bien su intención era, como algunos de nosotros hacemos en nuestras páginas de Facebook, en nuestro muro, colocar algo simplemente para inquietar a, a las personas. Pues lo que hizo él fue colocar en su muro algo, si pudiéramos trasladarlo a nuestros días. Lo que él nunca imaginó fue que eso que él puso en su muro se volvería viral, y daría inicio a la reforma protestante Y esto fue lo que, lo que pasó Dios usó este documento y a este hombre Para hacer reflexionar a la iglesia Y hacerla regresar de las tinieblas a la luz Lo que comenzó como una sola denuncia pública Terminó en la reforma Lo que conocemos como la reforma La reforma protestante no es Querer cambiar la iglesia Sino más bien que la iglesia o el intento de la iglesia a regresar de nuevo a la forma original, por eso hay reforma, es diferente una reforma o una remodelación, siempre lo he dicho, cuando usted tú remodelas una casa, quitas muros, tumbas paredes, colocas cosas nuevas, pero cuando reformamos una casa tomamos el plan original, las cosas originales y las hacemos exactamente igual al diseño original y esto es lo que la iglesia reformada Siempre reformada Quiere hacer Somos reformados, siempre reformando Siempre intentando regresar A la Escritura A moldar nuestra vida, nuestros pensamientos Nuestra conducta A la Biblia Eso es ser reformado, por eso somos reformados Somos una iglesia reformada Porque siempre estamos reformando No remodelando Nuestros corazones siempre se inclinan A salirse del camino Y lo que nos hace reformados es que queremos regresar de nuevo al camino, a la forma original. Por eso nos llamamos reformados. Hay dos preguntas que fueron el centro de la discusión en medio del debate teológico en la reforma protestante. Esas dos preguntas son, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Y cómo podemos estar en paz con Dios? Son dos preguntas trascendentales. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Y cómo puedo yo estar en paz con Dios si soy un pecador? Ahora, estas, la respuesta a estas dos preguntas realmente son determinantes para el destino eterno de nuestras almas. Si no sabes responderlas, pues obviamente estás en problemas. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Todos los caminos nos conducen al conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos estar en paz con Dios? ¿Cualquier religión? ¿Es posible que nos conecte con Dios? Así que la respuesta a estas dos preguntas son los pilares de la reforma protestante. Es lo que conocemos como las cinco solas. ¿Qué dice la respuesta a estas preguntas? ¿Cómo los reformadores respondieron a estas preguntas? Con las cinco solas. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos estar en paz con Él? Por la sola gracia. Esto fue lo que vimos con el pastor Javier Muñoz hace 15 días. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos estar en paz con Él? Por la sola fe. Fue lo que nos predicó el pastor Mauricio la semana pasada. Somos justificados por la sola fe sin las obras de la ley. Solo podemos estar en paz con Dios por la sola gracia, solo por la fe. Y hoy vamos a ver que es solo por causa de Cristo, solo por Cristo, solo Cristo. Luego entonces veremos dentro de ocho días la sola escritura, la Biblia es la autoridad final del creyente. Y todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios, que lo veremos al terminar octubre. Estas solas entonces, las respuestas a estas dos preguntas, se convirtieron en los pilares del cristianismo. Y es interesante que... Hoy en día en las iglesias evangélicas protestantes, estos pilares están siendo socavados. Estas olas están haciendo enojar a muchos hoy en día, así como hicieron enojar a la iglesia católica romana. La iglesia católica romana pudiera ser que crea que la salvación es por gracia, pero no por la sola gracia, que es por la fe, pero no, so, no por la sola fe sí que la salvación es en Cristo pero no solo en Cristo las solas son un problema para muchas iglesias y aún hoy en día es lastime, lastimo, lastimoso esto así que por eso quisimos hacer esta serie de sermones para recordar nuestro legado y celebrar las obras de Dios y que nosotros aprendamos esto y sigamos sosteniendo en alto las verdades que nuestros hermanos descubrieron en la escritura Hermanos, como iglesia estamos llamados por Dios en Primera de Timoteo 3 a sostener las verdades que una vez, una vez fueron dadas a los santos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe sostener y guardar la verdad. Este es el llamado que tenemos como iglesia. Esta mañana entonces vamos a considerar la tercera sola, solo Cristo. Y es imposible considerar esta sola y pues las demás también, ¿no?, sin considerar el debate, es decir, lo que ellos estaban diciendo con solo Cristo era una reflexión o una respuesta a las herejías romanas o católicas romanas. Así que cuando Roma en ese tiempo y aún ahora afirmaba que el Papa era la piedra angular de la Iglesia o, la que, o el Papa es el que sostiene la Iglesia, los reformadores dijeron, solo Cristo. Cuando Roma dijo que el Papa es la cabeza de la iglesia, los reformadores respondieron, no, solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Roma afirmó que el Papa, y afirma que el Papa es el sumo pontífice. Los reformadores respondieron, no, solo Cristo. Cuando Roma afirmó que el Papa es el pastor de la Iglesia y que todos debemos ser pastoreados por él, los reformadores basados en la Escritura respondieron no, solo Cristo. Cuando Roma afirmó que existe una multitud de mediadores entre Dios y los hombres, no solamente uno, sino muchos mediadores, José, María, los santos, que pueden mediar por nosotros. Los reformadores respondieron, solo hay un solo mediador, solo Cristo. Cuando Roma afirmaba que no era posible la salvación sin estar sometidos al Papa, los reformadores respondieron, solo Cristo. Así que son estas seis cosas, el telón de fondo para el solo Cristo. Vamos a ver cada una de ellas. Esta reflexión teológica, gracias a Dios por las herejías que salen en la iglesia, porque las herejías han hecho que la iglesia reflexione y en su reflexión ha sostenido en alto la verdad y, tenemos, y nos han dejado un legado histórico. Todos los credos y las confesiones de fe... ¿verdad? históricas a las cuales nos adherimos nosotros como una iglesia histórica, una iglesia reformada, han sido las reflexiones a causa de las herejías de cada tiempo. Fue la herejía de Arrio lo que llevó a la iglesia a considerar quién es Cristo en la Escritura. Y fueron las herejías de Roma lo que consideró lo que la iglesia eh, hizo que la iglesia considerara y reflexionara acerca de la suficiencia de Cristo en todo Cristo solo es suficiente para su iglesia vamos a ver entonces el fundamento de estas seis declaraciones que hemos recibido como legado solo Cristo solo Cristo hermanos entonces en primer lugar es la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia solo Cristo es la piedra sobre la cual se se sostiene la iglesia si tú le preguntas a un católico ¿cuál es la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia? y él te dirá seguramente el Papa esto es lo que él ha escuchado una y otra vez, él es la piedra y te sacará el versículo bíblico de Petros, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Pedro es la piedra y Pedro ha ordenado un papa en su representación, una sucesión, hay una sucesión de papas. Pedro ordenó a uno, luego ese ordenó a otro y luego ese ordenó a otro. Entonces, hay que rastrear la piedra hasta Pedro. Hay una sucesión de papas. Todos estos papas son vicarios, representantes de Cristo, la piedra fundamental de la iglesia, sobre la cual se sostiene o se cae la iglesia. Así que el papa de Roma es fundamental para la doctrina Romana Pero ¿Qué dice la escritura acerca de la piedra? ¿Quién es la piedra Que sostiene la iglesia? Es Pedro El Salmo 118 22 Profetizó Diciendo La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza Del ángulo ¿Cuál piedra? La que desecharon Los edificadores ¿Cómo interpretaron en el Nuevo Testamento Cristo y los apóstoles este texto ¿de qué piedra está hablando el salmista? ¿de Pedro? no, de Jesús noten que Jesús mismo citó este texto en Mateo 16, 18 perdón, en Mateo 16, 18 habla de Pedro como el el, el que va a edificar la iglesia sobre la roca sobre la cual se edifica la iglesia pero en primera de Pedro 2 del 4 al 8 primera de Pedro 2 del 4 al 8 el mismo Pedro el mismo Pedro cita este texto que también fue citado por Jesús en Mateo 21 42 en Mateo 21 42 Jesús le dice al pueblo que le ha menospreciado que él es esa roca esa piedra de la que habla el Salmo 118 22 la piedra desechada por los judíos esa piedra que es desechada por los judíos dice Jesús en Mateo 21, 42 ha venido a ser ahora piedra angular en el tiempo de, la, de, la, de, de Jesús la piedra angular era la que sostenía los edificios los edificios se constituían especialmente de arcos y en los arcos había una piedra de ángulo una piedra triangular esa piedra triangular dependía de toda la estructura de un edificio. Sin esa piedra todo el edificio colapsaba. Así es que, ¿cuál es esa piedra que sostiene la iglesia, sin la cual la iglesia no puede ser? No es Pedro, Jesús dice, yo soy la piedra. Y esa piedra es irreemplazable, Cristo no dejó un representante, un reemplazo para Él en la iglesia, Él sigue siendo la piedra. Pedro mismo, si se creyera él la piedra, citaría este texto indicando que él es la roca o la piedra angular. Pero mire lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Acordados de él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, citando el Salmo 118, 22, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él, ¿a quién se está refiriendo Pedro?, para ustedes, Él es precioso La piedra, dice, pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo y roca que hace caer Porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes lo cual fueron también Para lo cual fueron también destinados Así que Pedro, ¿cómo se consideraba a sí mismo? como una piedra viva que está siendo sostenida por la piedra angular Pedro mismo se considera a sí mismo como una piedra si sí, él era una pajita llevada por el viento y a causa de su confesión ahora es Pedro, una piedra que ahora también es sostenida por Cristo Pedro es una piedra más en el templo, Pedro no es la piedra angular Pedro está indicando que Cristo, solo Cristo, es esa piedra angular. La iglesia se sostiene solo por él, no por ningún papa. Dios eh, no dejó a nadie como representante de Cristo en la tierra para cumplir con esa función de piedra angular. Ahora, en Mateo 16, 18, claro, dice... Yo te digo, Pedro, a causa de que Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo te digo, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la palabra Pedro no es lo mismo que la piedra angular, es simplemente una piedra, pero no la piedra angular. Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús a Pedro? No que él era la piedra angular de la iglesia. Lo que estaba diciendo Jesús a Pedro es que Él, por esa confesión, Él, al ver el testimonio de Cristo, al estar con Cristo, Él, junto con todos los demás apóstoles, sería el fundamento de la iglesia. No es lo mismo el fundamento que la piedra angular. El mejor comentario de Mateo 16, 18 lo tenemos en Efesios, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un fundamento, pero fíjate lo que dice después: siendo la principal piedra del ángulo, ellos no ocuparon su lugar. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. El fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Por qué son el fundamento? Porque fueron escogidos por Cristo mismo para dar testimonio de Él, de solo Cristo. Así que solo Cristo es la piedra angular. Y los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia porque ellos confesaron a Cristo. Proclamaron a Cristo Dieron testimonio de Cristo Y nosotros somos edificados Como templo santo en el Señor Así que Pedro Simplemente está eh, Siendo un testigo Y es lo que Jesús está indicando aquí Con tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Él va a ser uno No el fundamento de la iglesia Es uno de los fundamentos de la iglesia Él junto con quiénes con los apóstoles y profetas. No solo Pedro. Hermanos, es solo Cristo y de él dan testimonio los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra principal. Él es la piedra angular. Así que la iglesia, hermanos, la piedra la que sostiene la edificación. La piedra la que sostiene un edificio, asimismo es Cristo quien sostiene la iglesia. Es Cristo. La palabra que es el fundamento de la iglesia, es la palabra que nos habla de Cristo. Por eso la palabra ha sido preservada por Cristo, porque Cristo ha sostenido su iglesia. La iglesia no ha sido abandonada por Cristo, Él sigue pastoreando a su pueblo por medio de su palabra, la palabra que habla de Él mismo. Él es el que sostiene la iglesia y sin Él la iglesia se cae. Cristo es el autor, según la Escritura, el autor y consumador de nuestra fe Él es la piedra del ángulo Ahora, a manera de aplicación Algunos dicen, no, en el, siglo, en el siglo pasado, en el siglo XV, hace 500 años Sucedió que la iglesia se dividió No, lo que sucedió en ese tiempo no fue una división de la iglesia Porque la iglesia no puede ser dividida La iglesia no puede ser dividida porque tenemos un solo Señor una sola fe, un solo bautismo. La iglesia no puede ser dividida ni quebrantada, eso es imposible. Lo que sucedió en ese tiempo no fue la división de la iglesia, fue la preservación de la iglesia. Dios preservó a su pueblo en medio de ese tiempo. Cristo es la piedra angular y Cristo sostuvo a la iglesia en ese tiempo. Por eso la iglesia... No, los, el Hades, el infierno, no, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? qué Porque Cristo la sostiene, Él es la piedra del ángulo. Así que lo que ocurrió en ese siglo es que Cristo preservó a la iglesia del error y la hizo resplandecer en medio de un mar de herejías. Lo que ocurrió en ese siglo fue que una institución como la, la iglesia romana tropezó en la roca. Tropezó en la roca. Y ellos mismos dieron testimonio después que no son la iglesia de Cristo. Así que no hubo una división en la iglesia. Dios preservó la iglesia. Es la escritura la que nos dice qué iglesia es verdadera o qué iglesia es falsa. Y lo que sucedió en ese siglo fue que los que proclamaron y confesaron solo Cristo dieron testimonio de que Dios se preservó un pueblo para sí. Y que los demás que detestaban esa frase solo Cristo fueron hallados mentirosos y faltos. No son la iglesia del Señor. Así que lo que sucedió en ese siglo fue que las obras malas fueron expuestas para la gloria de Dios y para la libertad de la iglesia porque había muchos de la iglesia de Cristo cautivos en esa institución como hay muchos cautivos hoy en muchas instituciones llamadas iglesias que ya no son iglesias porque no es solamente el Papa el que se ha levantado como piedra angular hay muchos hombres que se han levantado hoy como esa piedra y han usurpado ese, ese lugar que solamente a Cristo le pertenece y gracias a Dios que hay gente que ha estado cautiva en estos lugares y ha regresado a Cristo, han vuelto sus ojos a Cristo hermanos, Él es el que sostiene la iglesia la iglesia realmente jamás podrá ser dividida Siempre nos vamos a juntar porque tenemos un solo Señor, un solo Pastor, un so, uno solo, solo Cristo, el que sostiene y sustenta a su pueblo. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. En segundo lugar, solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la piedra angular y solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Si le preguntas a un católico, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Qué diría? El Papa. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 1, 22 y 23 nos dice Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la iglesia no es un cuerpo amorfo con dos cabezas, un monstruo de dos cabezas La iglesia es un cuerpo con una cabeza Es lo que nos dice aquí Pablo ¿Y quién dio a la iglesia esta cabeza? Dios, Dios nos dio una cabeza A Cristo no hay cabezas en la iglesia La cabeza de la iglesia es Cristo No un papa, no un pastor, no un líder Es Cristo Él la dirige, la sostiene, la sustenta y la gobierna ¿A dónde va el cuerpo? donde la cabeza quiera la cabeza es la que dirige un cuerpo en la cabeza está la glándula que da crecimiento al cuerpo, es por la cabeza que el cuerpo crece en la cabeza es la que da órdenes a cada miembro y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia en Efesios 5.23 Pablo repite lo mismo porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador y en Colosenses 1, 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Quién es el preeminente en la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Por qué? Porque le agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Solo hay plenitud en Él. La iglesia no tiene dirección sin Cristo. La iglesia no tiene crecimiento sin Cristo, Cristo solo y solo Cristo es la cabeza del cuerpo, no Cristo y solo Cristo. Ahora, la función entonces de la cabeza es gobernar, dirigir, sostener y dar crecimiento y es lo que hace Cristo. Swinglio dijo, Cristo es la cabeza de todos los creyentes, ojo, Cristo es la cabeza de todos los creyentes ¿cuántas cabezas tienes tú? una dice que son su cuerpo y en él el, y sin él perdón dice Silvio, en sin él el cuerpo está muerto si la cabeza muere tú mueres Cristo entonces ¿cómo gobierna la iglesia? él no la gobierna por la fuerza él no da órdenes como un gobernante tirano que nos obliga a hacer cosas. Él la gobierna y la sostiene por su espíritu, redarguyéndonos, atrayéndonos a Él con cuerdas de amor, mostrándonos su gracia y misericordia. La Escritura dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Cristo gobierna la iglesia con su poder y lo hace no por la fuerza, sino por su espíritu, seduciéndonos con cuerdas de amor, atrayéndonos a Él con su gracia y lo hace por medio de su palabra. Ahora, ¿para qué entonces están los líderes de la iglesia? ¿Para qué están los ancianos de esta iglesia aquí? No, porque son la cabeza, no somos los representantes de la iglesia. Representamos la iglesia, pero estamos aquí... Porque Dios nos ha confiado pastorear su grey, no nuestra grey. Y no somos la autoridad de la iglesia. Somos los representantes de la iglesia llamados por Cristo a hacer que su autoridad ¿verdad? se cumpla en la iglesia. Por eso un líder que quiera colocar una instrucción diferente a la que Cristo colocó en su palabra está siendo un tirano está usurpando el lugar que no le corresponde yo no puedo llamar a ningún creyente a hacer algo que Cristo no le llamó a hacer cuando comienzo a colocar reglas en la iglesia aquí todos con falda larga de, de, a partir de ahora mujeres a este lado y hombres a este lado estoy usurpando un papel que no me corresponde Dios no me llamó a hacer eso en la iglesia en la iglesia es libertad la libertad consiste en que todos como uno solo nos sometemos a la cabeza que es Cristo no estamos llamados a someternos a ningún tirano a ninguna autoridad aparte de Él es por eso que Lutero dijo si no me convencen por las escrituras de que estoy en un error yo no puedo realmente retractarme de lo que he dicho mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia de todo hombre debe estar cautiva a Cristo y a su palabra. No a otro hombre, no a un tirano que dice qué es lo que tenemos que creer. El único que nos dice qué es lo que tenemos que creer es Cristo, solo Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él nos dice lo que debemos creer. Él es el que nos dice lo que debemos hacer. Él es el que dirige y guía nuestros pasos yo solo te podría aconsejar pero Cristo es el que te guía el que te dirige Él es tu pastor un día yo daré cuenta a Dios por la iglesia porque yo no soy la cabeza del cuerpo así que Cristo es la cabeza Cristo es el que da crecimiento yo no puedo hacer crecer la iglesia Él es el que da crecimiento como Él quiere Él la hace crecer él la gobierna, Él la sustenta. Así que no puedo tener ideas para ver cómo hacemos crecer la iglesia, porque no somos la cabeza del cuerpo. No es función de los líderes traer ideas para ver cómo hacer crecer el cuerpo, porque no es su función. El líder debe ser fiel, fiel a la cabeza, porque él no es la cabeza. Lamentablemente hoy en día hay muchos usurpadores que pretenden ser la cabeza de la iglesia Y demandan de la iglesia obediencia a ellos Hermano, nadie puede demandar obediencia de ti a aparte de Cristo Nadie Eso es usurpar su gobierno Así que, hermanos, solo Cristo sostiene, gobierna la Iglesia. Solo Cristo también es el sumo pontífice de la Iglesia. Si le preguntas a un católico romano, ¿quién es el sumo pontífice de la Iglesia? ¿Qué te respondería? El Papa. ¿Verdad? Ellos primero ignoran que el término sumo pontífice se usaba en el imperio romano para, era como el título que ostentaba Julio César en Roma. O sea, ¿sabes? Roma tenía una religión, ¿verdad?, y había adoración al César. Y él se creía como el sumo pontífice, la conexión entre Dios y los hombres en la tierra. Así que la gente tenía que adorar a Julio César y rendirle adoración a Julio César. Cada vez que venían con un incensario, la gente tenía que postrarse ante la imagen de César precisamente porque era el sumo pontífice, era una religión ahora el equivalente a sumo pontífice lo podemos tener en la escritura como sumo sacerdote sería como un equivalente pero el término viene de Roma pero si pudiéramos eh, llamar así al sumo sacerdote de la iglesia al papa ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿es posible llamar a alguien sumo sacerdote de este lado de la historia? porque habían sumo sacerdotes en la historia de Israel en el Antiguo Testamento la Biblia nos saca de dudas en Hebreos 4, del 14 al 16 dice así la palabra de Dios por tanto, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote uno, solo que traspasó los cielos el sumo sacerdote normalmente traspasaba un velo traspasaba un velo del templo que era simplemente una figura y una sombra del templo que está en los cielos o sea Dios le mandó a Moisés a construir un tabernáculo luego con eh, eh, Salomón Dios mandó a construir un templo que era como el reemplazo del tabernáculo pero exactamente lo mismo tenía un lugar santo y un lugar santísimo en el cual solamente entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio una vez cada año y él entraba hasta traspasar ese velo para encontrarse con Dios para interceder a Dios por el pueblo y para traer al pueblo la voluntad de Dios así que él era el sumo sacerdote solamente lo podía hacer alguien de la tribu de Leví ningún otro más Dios le dio ese oficio a ellos y a nadie más. Así que nadie podía usurpar este deber, a no ser que Dios lo llamara. Y Dios solamente llamó a la tribu de Leví. Ahora, ellos ministraban en un tabernáculo hecho por mano de hombres, que era sombra, una copia del tabernáculo que está en los cielos, del templo de Dios que está en los cielos. Dice aquí que Jesús, el Hijo de Dios, no fue un ministro de ese tabernáculo terrenal Cristo no ofreció su sangre en el tabernáculo hecho por manos por manos humanas el velo que Cristo traspasó no tiene que ver con el velo del templo que estaba en este mundo ¿qué nos dice aquí? que Cristo traspasó ¿qué? los cielos Él ofreció su vida y su sangre y ministró delante del tabernáculo de Dios en los cielos del tabernáculo de Dios que vio Isaías en Isaías 6 ¿se acuerdan? ahora por eso dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y además este sumo sacerdote normalmente los sacerdotes de Israel ofrecían un sacrificio primero por ellos y luego por el pueblo para interceder a Dios por él y por el pueblo él necesitaba también un sacrificio para él porque él era un pecador por eso tenía que ofrecer sacrificios cada año repetidamente porque el sacrificio no era suficiente para expiar el pecado del pueblo solamente una, un tipo, una sombra, una figura del perfecto sacrificio de Cristo Cristo pues ofreció su sangre, su vida como sacerdote la ofreció a Dios traspasando el velo del cielo, el templo de Dios que está en el cielo y allí se encontró con Dios cara a cara para interceder por nosotros. De hecho, resucitó de los muertos y también traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros. Cristo sigue siendo el sumo pontífice, Él no tiene reemplazo. Quien está delante del Padre intercediendo por ti y por mí es Cristo. Y tú no necesitas a nadie más, solo a Cristo, solo a Él. Él es el sumo pontífice. Por eso, dice aquí Hebreos, acerquémonos pues, porque Cristo fue el que dio la vida por nosotros y Él es santo, Él ofreció sacrificio por sí mismo, su sangre es santa, su sangre fue recibida por Dios, aceptada por Dios como sustitución por la nuestra, por nuestra vida. Y entonces, ¿podemos qué? Acercarnos ahora confiadamente al trono de gracia. Tú no necesitas otro sumo sacerdote, ya lo tienes a él. Por eso, hebreo se encarga de decirnos que el sacerdocio levita caducó, era temporal. ¿Y por qué era temporal? Porque era una representación del sacerdocio eterno de Cristo. Cristo una sola vez y para siempre ofreció su vida en propiciación por nuestros pecados, por eso Hebreos 10 del 10 al 14 dice, esta la, dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre tú no necesitas hacer más sacrificios para presentarte a Dios aprobado porque en Cristo quien fue quien nos que fue nuestro sustituto delante de Dios. Él vivió una vida santa y ofreció su vida como sacrificio por nuestros pecados. Nosotros nunca vivimos santamente y merecíamos morir, pues Él murió y vivió santamente por nosotros. Vivió una vida santa por nosotros y murió por nosotros para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios, dice aquí, de una vez y para siempre. No necesitas nada más, solo Cristo, solo Cristo. Es solo Cristo quien intercede delante del Padre por su pueblo. Y por su intercesión, por lo que Él ya hizo y está haciendo, podemos venir a Dios siempre, siempre por ayuda. No importa si eres pecador. De hecho, somos pecadores hasta que salgamos de esta tierra y seamos renovados, seamos resucitados de los muertos y veamos a Dios en la glorificación. Seremos pecadores. De este lado de la tierra somos pecadores. ¿Qué es lo que nosotros podemos, o sea, en qué podemos descansar nosotros para entender que Dios siempre nos acepta? Por la vida de Cristo y por la obra de Cristo. Por eso dice acérquense confiado, confiadamente. Ciertamente, dice todo sacerdote... Día tras día ministra, ofrece muchas veces sacrificios, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, no muchos, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados ¿cómo somos ahora a causa de su obra? perfectos una sola vez y para siempre noten la palabra solo muchas veces es el énfasis del texto solo, 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 una sola vez y para siempre, una sola vez una sola ofrenda Cristo no es suficiente hermanos, Cristo es el sacerdote el vicario de Cristo, el sacerdote el representante nuestro el sacrificio que él hizo es suficiente no puede repetirse ni renovarse es por eso que la celebración de la misa católica es blasfema porque cada vez que el Papa y todos los que representan, los representantes de la iglesia católica ofrecen el pan y el vino están haciendo un nuevo sacrificio es lo que significa la misa es por eso que Juan Calvino dice que el día en que la misa, o los romanos creyeron en la transubstanciación, en que se hacía un nuevo sacrificio cada vez en la misa, ellos mismos se excomulgaron de la iglesia, se excomulgaron de la mesa del Señor, ya no es la mesa del Señor, es una blasfemia, es una práctica pagana, porque solamente un sacrificio es suficiente. Cuando partimos la mesa del Señor No estamos ofreciendo un nuevo sacrificio Estamos recordando El que ya fue Y por la fe lo recibimos Es para fortalecer nuestra fe Que celebramos la mesa del Señor Recordando lo que Cristo ya hizo No haciendo otra vez Un sacrificio nuevo por el pecado Cristo hermanos Es nuestro sumo sacerdote él se ofreció a sí mismo en expiación por nuestros pecados y solo en él tenemos entrada libre al Padre. Así que no necesitamos otro mediador. Cristo, pues también en cuarto lugar es solo Él es el mediador. Pregúntale a un católico romano cuál es tu mediador. Bueno, seguramente la lista es larga, ¿no? Bueno, yo tengo muchos mediadores, depende depende si es para que Dios me escuche más rápido María, María es la que ¿verdad? ella es la mamá de Jesús y la mamá es mamá y es la que intercede por mí ante el Padre no, depende si es para una enfermedad bueno, el intercesor es San Gregorio Hernández el San no sé qué ¿Sí? si es para la buena suerte San no sé qué si es para el trabajo San no sé qué tiene muchos intercesores Hermanos, ¿Cuál es, según la Biblia El intercesor del cristiano? Solo Cristo Él dijo en Juan 14, 6 Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Pastor, ore por mí Que a usted Dios lo escucha más no has creído hermano, nadie viene al Padre sino por mí, no soy yo el que te acerca al Padre, no es un líder el que te acerca a Dios para que Dios te escuche más, si tú oras hoy en Cristo al Padre humillado, Él te escucha, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Él. Cristo es el único y suficiente mediador del creyente, Él solo. Cristo solo es la piedra angular, solo Cristo es la cabeza del cuerpo, solo Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia, solo Cristo es el mediador de su pueblo. Y solo Cristo es el pastor de la iglesia. Pregúntale a un católico romano, bueno, ¿quién es el pastor de la iglesia? Toda la cristiandad tenemos que ser pastoreados por un pastor, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es ese pastor por el cual tenemos todos que ser pastoreados? Ellos dirán, sí, Cristo, pero el Papa, Él dejó su representante, su pastor aquí visible, porque tú dices que te sometes a Cristo, pero no hay que someterse a la autoridad del Papa. Si no estás bajo la autoridad del Papa, no estás siendo pastoreado por Cristo, porque Cristo es su representante. Ahora, ellos citan fuera de contexto a Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y ese pastor, dicen ellos, que Cristo está citando aquí, es el Papa. un texto fuera de contexto es un ¿qué dice el texto antes? 14 y 15 yo soy el buen pastor ¿quién es el pastor? Jesucristo dice yo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías ¿qué? me conocen y me siguen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas él es el que pone la vida por las ovejas, Él es el pastor de las ovejas y Él no dejó representantes. De hecho, cuando Cristo se fue, Él no dejó otro pastor. ¿Saben quién es ese otro pastor? No el Papa. Yo me iré y será mejor que yo me vaya porque Él no puede, ser, no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Él no puede estar en esta iglesia hoy y en la otra iglesia mañana porque… Cuando Él se hizo carne, Él en, hombre, en, en su humanidad no puede ser omnipresente. La humanidad de Cristo no es omnipresente, aunque sí su divinidad. Él en su divinidad, ¿a quién envió? Su Espíritu. Les enviaré otro Consolador. La palabra Consolador es lo mismo que Pastor, o Vicario, Representante. Él, el Representante, el Pastor de la Iglesia es Cristo. Y Él envió su Espíritu para pastorearnos. No un hombre. Es el Espíritu de Dios. Ahora, Jesús es quien cuida la iglesia y cada oveja, según Cristo, debe seguir la voz de quién. De Cristo y el líder. De Cristo y el Papa. De Cristo y el Pastor. De Cristo y solo Cristo mis ovejas oyen mi voz ellas me conocen y ellas me siguen así que las ovejas de Cristo son diseñadas para escuchar solamente la voz del pastor ellas conocen la voz de su pastor ahora Jesús es el pastor el pastor hoy en día hay muchos tiranos que pretenden usurpar también este rol un pastor en la iglesia es puesto no para ser el pastor Sino para pastorear Las ovejas de el pastor Por eso es que Pedro En 1 de Pedro 5 del 2 al 3 dice Hermanos Apacienten la grey de Dios No es de ustedes Ustedes no, 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 no son los pastores de este rebaño Son pastores Simplemente puestos ahí por el gran pastor Cuiden de ella Cuiden de ella Y ojo no por la fuerza porque no son sus ovejas no son sus ovejas si alguno de ustedes algún día se quiere ir a otro redil se puede ir libremente porque usted no es oveja de mi redil usted es oveja del redil del Señor porque hay muchos tiranos que dicen la salvación solamente es en esta iglesia y si te vas tu alma se va a perder es un caudillo las ovejas del Señor son libres claro hay que comprometernos con una iglesia local hay que vivir en una familia de la fe hay que comprometernos con la familia de la fe pero el día en que ese pastor se tuerza o que esa iglesia se salga del camino de la verdad tú tienes que salir corriendo porque a quién debes escuchar la voz de quién debes escuchar tú de Cristo por eso mi Pablo mismo dijo si yo o un ángel del cielo les predica otra cosa que sea maldito. Y tú no quieres estar en un lugar que ya está bajo maldición, ¿verdad? Así que si alguien está en una iglesia que no les predican el Evangelio de Cristo y los pastorean con los pastos de Cristo, su obligación es seguir a su pastor, es decir, a Cristo. Algunos dicen, no toquéis a mis ungidos Si te vas de aquí, pierde la cobertura La protección espiritual, no Él es tu pastor, Él es tu protector Quien cuida de ti es Cristo, no un hombre La responsabilidad de los hombres es velar Para que los pastos del buen pastor Tú los comas Para que abreves en sus aguas Es su responsabilidad por tanto, pa Pablo más adelante en Hechos de los Apóstoles 20-28 dice Miren por ustedes mismos, porque el pastor de una iglesia también es oveja Por eso Pablo dice, miren por ustedes mismos primero Yo tengo que asegurarme de seguir al pastor Y luego miren por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia él es el que pone obispos. La palabra obispo no es aquí el señor de la grey o algo así, no es supervisor, es alguien que está bajo las órdenes de otro. Así que a usted le parece rimbombante el término el obispo, ¿verdad? El obispo. No, el obispo simplemente es un supervisor, ni siquiera es el jefe, no es el dueño, es el supervisor. Eso es lo que quiere decir la palabra rimbombante, obispo. alguien que está bajo el señorío de otro alguien que apacienta la iglesia del señor no la de él la iglesia que cristo ganó que dios ganó por su propia sangre eso es serio hermano estoy cuidando las ovejas que le costaron la vida a cristo ¡Wow! y en quinto lugar solo en cristo hay salvación para la iglesia Solo en Cristo hay salvación para la Iglesia. Solo él es la piedra angular. Solo él es la cabeza del cuerpo. Solo es el sacerdote de la Iglesia. Solo él es el mediador de la Iglesia. Solo él es el pastor de la Iglesia. Y solo en él hay salvación para la Iglesia. El Papa Bonifacio VIII promulgó una encíclica en la que afirmó estas palabras. Por lo tanto, declaramos, proclamamos. Definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al sumo pontífice romano. Absolutamente necesario para la salvación. Hoy en día, la salvación de los católicos romanos depende de la iglesia, de los sacramentos ofrecidos por la iglesia. Si estás en la iglesia romana, son sus sacramentos los que te regeneran, son sus sacramentos los que te dan a ti el beneficio de poder estar más cerca a Dios, los que te eximen de pecado. Es la dispensadora de gracia a través del Papa y sus eh, obispos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Solo Cristo. Hechos dice, Hechos de los Apóstoles 4 del 11 al 12, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser. No hay salvación en ningún otro, en ninguna institución humana, no si pone la confianza en otro hombre o en lo que haga otro hombre, sino en lo que Cristo ha hecho y solamente en Él. Hechos de los apóstoles 16, 29 al 31 dice, entonces, pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole le dijo, señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿cómo contestaría un romano? bautízate en la iglesia romana sométete al Papa tienes que practicar verdad las buenas obras, los sacramentos y, y creer en Jesús y serás salvo ¿cuál fue la sola respuesta de los apóstoles? ellos dijeron cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo cree en el Señor Jesucristo y ya y serás salvo tú y tu casa ¿cómo se salva tu casa? creyendo en el Señor Jesucristo no por tu fe la gente debe creer en Cristo solo en Cristo para salvarse Solamente en Él hay salvación Y Jesús mismo dijo de él De cierto, de cierto digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación jamás Ha pasado de muerte a vida De cierto digo, viene la hora Y ahora es cuando los muertos Oirán la voz Del Hijo de Dios Y esa voz es suficiente Porque mira lo que dice Y los que la oyen vivirán la voz de quien es suficiente para salvación Ah, la voz del psicólogo Ay, que mandará terapia al pobre, A la pobre muchacha Porque está necesitando un psicólogo Para mejorar su, su vida Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo es el único Que nos salva no solamente nos salva del pecado de la condenación del pecado Cristo nos salva también de la presencia del pecado en la glorificación y Cristo hoy nos está salvando del pecado que aún mora en nosotros en la santificación Él es suficiente por eso la Escritura nos dice que tenemos que correr esa carrera puestos los ojos en quién solo en Cristo Él es el autor y el consumador de nuestra fe en conclusión hermanos los católicos romanos admiten que hay salvación en Cristo sí. su problema es solo es Cristo más muchas cosas pero el legado de la reforma lo que tenemos que seguir sosteniendo en alto como una iglesia reformada es que solo Cristo es el objeto de nuestra fe solo Cristo es la esperanza de nuestra salvación Solo Cristo logró la salvación de su pueblo, como dijo Martín Lutero. El evangelio no me habla de lo que yo debo hacer, sino de lo que Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Solo Cristo. No Cristo más, mis obras. No Cristo más yo o otros. Otras cosas. Es solo Cristo. Cristo no es suficiente. La confesión bautista de Londres dice, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, Cristo es suficiente. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables delante de Él. Y por nuestra indisposición total e incapacidad para volvernos a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real como rey para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Esta declaración es increíble, no la tenemos en Westminster, pero esta confesión es importante exalta a Cristo sobre todo, solo a Él ¿y por qué Él es suficiente? porque somos imperfectos porque por nuestros pecados nos hemos separado de Dios porque necesitamos un representante por nuestra indisposición para obedecer a Dios necesitamos un Rey porque aún es imposible que nos convenz convenz convenzamos de Él si Él no obra por su Espíritu en nosotros Él es suficiente él no fue dado por profeta, sacerdote y rey. Ahora, una nota aclaratoria para que no se vayan pensando que si proclamamos solo a Cristo, entonces en esta iglesia no creen ni en el Padre ni en el Hijo. No, solo Cristo más bien quiere decir que Cristo es la única provisión del Padre para la iglesia. Él es nuestra porción. Es todo lo que el Padre ha dado. Porque nos ama. De tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio la vida de su Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, ah, entonces esta iglesia no cree en el Espíritu Santo. Sí. Porque yo os enviaré mi Espíritu, dijo el Hijo. Y él os enseñará de lo mío. Y os lo hará saber. Donde está el Espíritu de Cristo, se habla de Cristo. Porque el Espíritu da testimonio de Él el Padre lo dio y el Espíritu lo proclama para nuestro beneficio para nuestra salvación para nuestra redención así que hoy en día hermanos cuando tantos están pensando y pretendiendo que personas buenas pueden ir a Dios sin importar si confían o no en Cristo esto debe hacernos recapacitar mirar a la gente que está perdida sin Cristo y entender que en ningún otro hay salvación necesitamos regresar a la Escritura Reformarnos y entender que nuestra familia, que la gente que amamos, no será salva sin Cristo. Sin Cristo no hay salvación, solamente hay condenación. La ira de Dios reposa sobre aquellos que menosprecian al Hijo. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Necesitamos hoy, como iglesia reformada, entender que solo Cristo nos debe llamar a las misiones. Porque no hay salvación sin Él. Dios nos ha dado a un hijo, a su hijo unigénito, en su increíble amor y por su infinita gracia. Dios ha preservado a la iglesia en Cristo. Hermanos, qué increíble es que tengamos a Cristo. Nunca lo perdamos. Una vez la iglesia se desvió y tropezó en él y lo perdió. Pero nosotros, que seguimos sosteniendo solo a Cristo, no lo perdamos nunca, hermanos, y es mi exhortación para ustedes, porque Cristo y solo Cristo es el don de Dios para su pueblo. Cristo nos ha sido dado por piedra angular para sostenernos y preservarnos como iglesia. Si esta iglesia se sostiene es solo por él. No por las ideas del pastor, no por las ideas de los ancianos, no por nuestra habilidad, es por él. Cristo y solo Cristo Él nos fue dado por cabeza Él solamente será quien nos dirija Por su palabra y por su espíritu Y Él solamente nos hará crecer por su gracia Solo Él Él nos ha sido dado como sumo sacerdote Para que nunca nos apartemos de la presencia de Dios Siempre puedes venir a Dios en fe A pesar de las multitud de pecados que tengas Puedes venir a Dios porque solo en Cristo hay salvación No por tu competencia él, Cristo, nos ha sido dado como nuestro mediador Él nos ha sido dado como pastor De manera que ninguno de nosotros perezca Ni se pierda en el camino Por eso perseveraremos Porque solo Él es nuestro pastor Y Él no perderá ninguna de sus ovejas Él nos ha sido dado por Salvador Para que todo aquel que en Él crea No se pierda y tenga vida eterna Confías en Él has puesto tu confianza solo en Cristo en fin ¿por qué podemos vivir seguros esto no te da seguridad a ti en la vida podemos vivir seguros porque la salvación es posible solo por Cristo nuestra perseverancia es posible solo por Cristo no nos perderemos porque Él es nuestro pastor Él es la piedra angular podemos confiar solo en Él porque Él es la cabeza del cuerpo él no solamente hace crecer, la iglesia nos hará crecer en piedad, porque separados de Él nada podemos hacer. Y podemos venir en Él siempre a Dios por ayuda, porque somos débiles. Así que a pesar de nuestros fracasos, tenemos un sumo sacerdote que es nuestro mediador eterno. Vamos a ponernos de pie y a orar.